0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始。欢迎收听由斑斓博客工作室出品的两性类博客节目《保持冷静》，我是主播郝海龙
1: 。啊，我是刚刚面试完的主播艾瑞卡。
0: 啊，你现在还有什么要面试的事情吗
1: ？找工作啊
0: 。哦，工作、啊。不过我觉得，就像你们这种，啊、就是医生，算是比较稀缺的一个职业吧，并没有啊，挺好找的。并没有哦，也就是说我们我们，其实待遇差，但是还有很多人找不着工作
1: 。对呀、啊，招十个来了三十八个应聘的
0: 。啊、哦，这个。
1: 然后领导说：“你为什么没有发一次现在文章
0: 、嗯？你
1: 的英文为什么这么烂？”啊，然后
0: 嗯。这话我也想问你，但听说你想去日本。
1: <笑>对呀、啊，而且我。我为什么要发 SCI 呢？ 我觉得这是一件特别扯淡的事儿。我就是一个临床大 夫， 科研不一好 吧？ 我又愤青 了， 还是不吐槽这件事儿了。
0: 大家也不一定能明白。我我能明白 啊， 就是但是这事儿是这样 的， 你你刚才那番话肯定会有一些人觉得你说的是有问题 的， 他会上来骂你说你作为一个博士生你不发 SCI， 就不不想着好好写写论 文， 然后还给自己辩 解， 他们他们会觉得你你不刻苦学习或者怎么样。就 是， 就就其实这是很多人的一个观 念， 在这儿其实我也想就 是， 呃， 针对这个观点说一点我的看法 啊， 我倒是觉得说有些这种搞理论研究的这种博士 生， 他确实可能应该去写一些论文 啊， 尽管现在这个论文的评判体系 啊， 在我感觉它并不是最好 的， 但是我自己呢也想不到更好的办 法， 所 以， 我我也就不做这种过多的这种。呃，对他的不好做一些列举，但大家可以去看一下一些外国人写的一些这个文章，里面会讲到现在这个学术体系的一些问题。嗯、呃，但这个不是我我想说的重点，我想说的是，就是艾瑞卡刚才那反驳的那一句，他说他是一个临床大夫，这这个事儿呢，让我想起了有一本非常有名的书，叫做《黑客与画家》。嗯就是里面讲到了，就是这这本书是硅谷著名的这个程序员以及投资人啊，就保罗·格雷厄姆写的一本书。就是嗯，他他这里那他,他在那里面就把自己定定位为一个什么？定位为一个黑客，说他其实并不需要去搞科研，他他要做的是应用，就把别人研究出来的东西对呀，去用到这个生活当中。啊、对呀、啊，就这个事情其实本身也是很有价值的。所以其实，当然我我不确定啊，就是中因为中国一直以来的评判我们这个人才的这个制度呢，一直的标准都比较单一。对于程序员这一点来说，可能还好一点，因为毕竟还有很多这种，呃，写这个独立程序的这样的一些机会嘛。就比如说你是一个程序员，嗯、你你你不想搞科研，你读了个博士，你随便水了篇论文出来，然后，呃，但是呢，你写了一个很有名的软件，或者是你创立了一个很有名的公司。甚至你没有去读书，嗯、大家也会很尊敬你或者怎么样。但是，呃，无论是中国还是国外，尤其是美国，好像对医生好像都是一种另外的一种态度，就他觉得说，呃，你你不仅要能够治病救人，你还得在科研上面有一些自己的一些贡献。这个这个事情呢，我我我感觉最后产生的一个后果就是，很多医生他虽然治病救人了。就是治病救人这方面他没有问题 啊， 但是 呢， 他为了让自己能够呃再往上升 啊， 比如说他从一个我不清楚你们那个级别是怎么划 的， 比如说你普通医 生， 然后到什么医 生， 到再到什么医 生， 然后你可能一级级往上升 嘛， 无论中国还是国 外， 你都得升。升的这个过程当中 呢， 有些地方啊就就会要求你写论 文， 这个嗯这就导致一个问 题， 就是很多医生其实写出来那个论文也是水分很大的所以到最后，他也没有为科研做出了贡献
1: 。对呀、啊，然后还浪费大家的时间，浪费了大家的时间。这个事儿在美国是可以选的。嗯，你经过了三研医的住院医师培训之后，美国的培训是这样的：就是你培训了之后，你真的什么都能干，你知道吗？嗯，就是人家的手术是不分级的，中国的手术是分级的，嗯、一级、二级、三级、四级。嗯。比如说四级手术，只有副高职称以上的人可以做，或者正高职称。以上的人才可以做，嗯，但是在美国，可能经过了你想要的那个规培时间，比如说你经过了三年的住院医师轮转，呃，你想当一个妇产科大夫，你可能三年轮转了之后，你要经历两到四年不等的专科培训，嗯，啊，那你比如说打个比方说，我可以只专科培训一年 ，OK， 我出来可以，我就做个普通的妇科大夫，我就做剔个肌瘤、剥个囊肿，嗯，接生、剖宫产、嗯、结束了。嗯嗯或者说，我想在经历更高阶段的专科培训出来之后，我就可以完成那些四级手术，就是不代表我必须有这个职称我才能做，只要我完成了相应阶段的规培出来 ，OK， 那我就可以做了
0: 。对，所以其实我在这儿还是想再推荐大家一本书，<笑>就是<笑>安利的
1: 好严重啊。
0: 米尔顿·弗里德曼先生写的《资本主义与自由》这个书是我一直以来都跟大家推荐的。当然，他还有另外一本书叫《自由选择》。这两本书呢，《自由选择》听上去就是他是是跟他的老婆一块儿写的，所以那本书呢更加通俗易懂一些啊。我这个因果关系是不成立的，就是这俩两位呢都是大经济学家啊、嗯，尤其是米尔顿·弗里德曼还拿过诺贝尔经济学奖啊。那里面其实对这种。医生的这个行业协会制度啊，什么制度？就是为什么这个事情必须要考到那个证儿或者到那个职称才能做这个事情？有一个很很怎么说呢？很细致的分析吧。就是为什么这个事情是不靠谱的？大家回去看一下，其实它里面所讲的那个解决方案，包括他认为这个不合理的地方，远远比我们现在说的这个事情要严重。但是我我相信你看完它之后，你会觉得他讲的很有道理啊。这 个， 如果你觉得没道理的 话， 我建议你写一篇(笑)文章出来反驳这个观点。那我我我是特别乐意去看这样的文章。嗯 嗯， 当然也可以录一期播客节 目， 这个我们也 很，
1: 我们也很欢迎。
0: 对， 然后 呃， 就是当然我们我们上一期节目播出以后 啊， 就是网友也是纷纷的发来了这个慰 问， 对艾瑞卡同 学， 呃， 谢谢大家。就是
1: 最惨的经历
0: ，我就不说了啊，就反正就是大家都觉得你那个<笑>你那个相亲对象真是一个奇葩，就是大家已经就就我我以为是我我少见多怪啊，没想到大家跟我都是一样的，就是其实谢
1: 谢大家
0: 。对，我以为
1: 是我太过苛刻
0: 。对，然后大家都都对你报以这个我不知道、啊、深切的同
1: 情
0: 还是这个好不好啊？但是<笑>对，反正就是、感谢大家。有这样一回事儿，然后但是，嗯，今天当然刚刚我们我跟艾尔卡聊到的这个学校这个上课呀、培训啊这些事儿，其实我们今天第一个话题就是跟生理课有关系，就是跟上课有关系的
1: 。这个生理课也就只存在于初中那么几天，嗯、好吗
0: ？对我我说的是美国的生理课。哦<笑>、oh, ，是吗？对，因为这个、这个应该是一个美国人写的文章，叫摩摩根·法里斯，摩根·哈里斯
1: ，摩摩根。
0: 啊，就这不知道，因为是外文的一篇文章，他译的,的,的时候译成了摩摩根，摩摩根,摩根哈哈里斯啊，这个摩摩根总是让人有一种很,很奇怪的联想啊对。对。然后呃，他英文叫 Morgan Harris， 对吧？这样一个、嗯、用我最不标准的这个英文发音读音。哎呀，真嘚瑟。对，然后呃，他这里面讲到说说学校。这篇文章第一句叫“学校应该少一些道德说教”，啊，这是英国的一个人啊，说少一些道德说教，多些贴近现实的性教育课程。说今年九月的一份调查显示，大多数孩子都认为性教育不靠谱。考虑到英国政府上一次更新性和关系的教学大纲还是在两千年，这样的结果也就不足为奇了。两千年是什么概念？那会儿 P S P S Two 刚诞生。打住，嗯
1: ，什么是 P S
0: Two？ 就索尼出的一款游戏机叫 PlayStation 二代，叫 PS。哦、嗯。现在你经常会听说一个词叫 PS 4或者 PS 四 Pro 啊，反正你没听说过，你你你就多跟这个呃我们班蓝博客工作室其他的几位工作人员多多混，你就知道了啊。就是、哦、就是一般打游戏的人都知道，就我家里现在有一台，然后呃，它不是 PS 2啊。他说那会儿 PS 2才诞生，到今年其实已经到 PS 4了。然后他说，兰尼克拉维茨还雄踞金曲榜第一名。你认识这个人吗？不认识。然后好好，终有咱俩都不知道的东西。人们方才意识到 y two k 不算事，人类也不可能因为什么危言耸听的软件崩溃灭了。你知道什么叫 y two k
1: 我不知道，这一段话已经挑战了我的
0: 自尊。啊，我相信其实我们听众当中有很多是知道，呵呵那是什么？ Y2K、是这个，我用很通俗易懂的语言说了，我估计你一下就明白了。啊就是、好，好啊，就是我们经常说的千年虫问题
1: 。哦，千年虫哦，是这个病毒吧？嗯
0: ，不是病毒，就是很遥远的一个事情啊。啊就是如果你懂一点编程的话，哦、你可能觉得说那个时候。千年虫可能还真是一个，就是他们造成那么大恐慌是有关系的，就是因为
2: 哦，
0: 二十世纪那会儿，呃，确实是我们的年份就是用两位数字来表示嘛，比如说八八年，对、呃、吧？包括包括现在很多国家的这种日常生活当中，年份还还都是用两位数字表示的。比如我在法国去法国大使馆签证的时候，啊、呃，他给我那个预签证材料上那个年份就是用两位数字写的。如果你不懂那个法国人写日期的那个顺序的话。你根本不知道哪个是啊年份，哪个是月份，哪个是因为刚好是一二年嘛？ Oh. 那年就一二年的话，十二你刚好月份也有十二这个数字， oh. 日也有十二这个数字，对吧？就有有这样一个问题。那那编程的话，其实对于程序来说，它如果是两位数字的话，你到到到了这个二零零零年，如果只用零零这两位数字来表示的话，你就没有办法判断这个这个时间点它到底是。一九零零年还是二零零零年，是吧？所以当时会认为千年虫是一个很大的问题。那因为因为计算机会出现一个类似时光倒流的这种感觉，然后它就它的整个那个历史记录就会紊乱了。就好比苹果前前一段时间，呃，就是出现一个这个事情，就是好像你把日期调到一九七几年的某一天的时候，嗯、呃，你的你的机子就。就变砖了还是怎么着了？就有有这样的一个情况，因为那一天刚好是他的这套程序，呃的，就是计算日期的第一天就有有有这么一个情况
1: 哦。
0: 对，反正反正有。我上。反正我
1: 刚才觉得海龙哥跟我说的一段话，嗯嗯嗯,
0: 嗯，特别像外星文。嗯，好吧。就就是
1: 收音机调错的信号。
0: 对， 其实一
1: 脸懵逼的状 态， 嗯，
0: 其 实， 嗯， 你听(笑)不懂是正常 的， 因为其实我也不是很 懂，
1: 难为你还说的这么有底 气， 我感觉好专业的样 子，
0: 就是长期从事长期从事教育工作所带来的后 果， 就是你同样一段话我说出 来， 你感觉就是一个
1: 特别高 级，
0: 就是就是传
1: 道授业解惑人说的话。
0: 就是那种感觉，对吧？你知道，但是换一个人可能是我是不是很高端？嗯，传道授业解惑，好像韩愈说的。好，那我<笑>你很高端，是韩愈说。<笑>你很高端。然后我们、嗯、我们我们接着来看一下、啊
1: ，言归正传
0: 啊，看一下这篇文章里面所讲的这个事情、啊嗯。他说，意思就是说，其实那个教材大纲已经很过时了嘛。那我又，我现在其实，在深深的考虑说，中国的这个教学大纲。呃，是不是也很过时了？反正是，呃，日子是很久远了。因为我看就是现在，你别说生理卫生这个课，你回去看那个中学的历史啊什么的，就跟跟你小时候学的是一模一样的。你现在都博士毕业，对吧
1: ？我还没毕业，你说我要毕不了业该怎么办？引发了主播艾瑞卡无限的惶恐，这期节目停录。好的，继续录。
0: <笑>好好好，这个。大家(笑)听到他的声音就知 道， 我对他做了大约半个小时左右的工作。然 后， 嗯， 然后这里面就有什 么， 比如 说， 呃， 有一些这个指南里面讲到说要推迟性行为 啊， 什么不要过早尝试 呀， 等等等等。然后学校还就 是， 呃， 有一些这个。学校依然要求他们用巨幅的病变生殖器来吓唬孩子，不要偷尝禁果。啊，有这样的一些东西
1: ，真阴险啊
0: ！我我我，反正我我们小时候可能连这个都看不着，对吧？哦，对，我们小时候想看的话，还得去什么？我不知道你们女厕所墙上会不会有贴这个东西？
1: 不，不会。你需要找一
0: 本
1: 。男厕所墙上会有吗
0: ？会贴那个什么另病梅毒什么，就是那种。就是治这种性病的那种，就是小诊所或者私立医院的那种宣传单， oh. 然后那个单子上有时候会给你放一张图， oh. 但由于当时是黑白印刷的，所以那个图你也看起来不会觉得有什么啊，尤其是你根本有时候不知道那是哪个部位，嗯、就只有懂的人才知道是哪个部位。然后
1: 对对对，当你去看那个皮肤性病学那本书的时候，冲击力就会特别大。
0: 对，反正我估计你们都已经适应了。
1: 不，那个还好是选修课、哦，我就不知道有谁可以挺着把那本书看看完，特别恐怖那些图片。
0: 皮肤的医生估计还是可以、哦，就是哦，都脱敏了嘛，对、就是哦，就是对，因为
1: 他们对他们也要看那个，就是皮肤跟性病是在一起的，嗯，就是他们也会看那些生殖器疱疹啊、嗯，就是诸如此类的病、嗯，就有时候会有这些病人来到妇产科，你会告诉他说。你这边可能呃无能为力，无无能为力、嗯。虽然那个东西长在外生殖器附近，嗯、所以你就得让让他去皮肤性病科。当然，有一部分人就会特别不理解，为什么会这样、嗯？但是确实是这样的、嗯，我们真的搞不定。但是有的真的挺可怕的，就是你知道密集密集物恐惧症吗？海龙哥，你有吗
0: ？我知道，嗯，对，就、嗯、是这个得区分、嗯，有些人可能看了就会觉得很恐怖。就是我我是分东西啊，有时候有一些大家都觉得很恐怖的东西，我觉得没什么；但是有一些大家可能觉得不是那么恐怖的，我反而觉得很恐怖。比如、啊、可能程度比较轻啊，我我还一时想不起这个就是这个图片来，就我我也不会不会找一张我我觉得恐怖的图片放到我们的收 notes 里面，这个大家也放心。就是但就说其实前两天我还刚刚见了一张，那人就是基本上是。它它其实合成的一张图片，好像就是说一个女性，就是她的腿是露出来的嘛，然后腿上她给披上了那种像小石子儿一样的那种坑，就是嵌嵌在腿上那种坑，然后密密麻麻披了一片，然后你看着就特别痛苦、呃。就是难道我描述的时候你就已经有画画面感了？吗？对，啊、嗯，反正反正。但是对
1: ，因为我我想到了那些生殖细胞质。
0: <笑>但有一些就是，比如说我有同学，他是特别害怕看到蜂窝，就是六边形的那种状态。Oh. 但我就没事儿。还还有人特别害怕看到莲蓬，我我我也莲蓬乳。对莲莲蓬乳，我渴的还不行，因为我没敢搜啊，因为大家。我也没
1: 敢搜，我没敢,敢
0: 。大家都让我搜一下，我没敢搜。但是莲蓬我，我我我是不怕的。但就是说蜂窝的那个我也不 怕， 因为我经常经常去吃那 个， 不是经常去吃 啊， 我还挺挺喜欢吃那个蜂巢冰激凌的。尽管那个蜂巢有可能是假的。啊，
1: 在 哪？ 在 哪？ 在 哪？ 北京好像有一个
0: 有一个地方是有 的， 我忘 了， 应该是在 呃， 如果我没记错的 话， 应该跟苹果店在同一家楼上啊。到时候我会告诉 你， 我们就不在节目当中给这家店测广告打广告
2: 了。对，
0: 好， 嗯， 然后嗯。这里面啊，就是说，嗯、这个文章里面他又又讲到说，这个有一个事儿，说在一片哄堂大笑中给香蕉上套的场景，如今终于不算普遍了。讲到了这么一个事情
1: ，嗯，挺逗的
0: 。就是这事儿呢，让我想起了一个事儿、啊，就是我在大学的时候，我有一个同学的，他后来其实也去去帮忙做了一些性学的研究啊，就他，嗯他为了就是普及性知识，然后就在这个学校里面做宣传，然后要给大家演示这个避孕避孕套怎么用，就经常会这个，嗯，就比如说拿一拿一支很粗的钢笔，然后然后把那个粗的钢当成那个小弟弟，然后就就来做这件事情。
1: 哎，但是你
0: 、嗯、你还
1: 记得避孕套的正确使用方法吗？你应该记得，哈喽。
0: Hello. 如果不记得的话，请回去听我们第一期节目，然后、嗯、呃。<笑>然后就，你你知道什么情况吗？就他跟我后来在讨论这件事情，就是他说，呃，我说你今天上午去干嘛了？他说，嗯，我在这个、嗯，我就去教他们这个避孕套的正确使用方法，然后弄了我一手、哦、一手的润滑液，然后我就说，哎，这个事儿应该大家都知道吧？
1: 真不是这样的
0: ，就是我我当时其实也是也是带着那种就是我什么都知道那种感觉，然后再在跟他说这句话对,对吧？然后但是你知道旁边刚好有一个师姐，就是一个师姐啊，嗯、这师姐也是当时、嗯、一个师姐挺，挺有名的一位师姐。嗯、然后嗯，他就整个脸色就就有点奇怪，然后说：“<笑>哎、你们别说了，你们别说。”就是。你想我我我我人民大学的，然后理论上讲，在中国算就是还不错的大学。在这个学校里面，我们讲到这个避孕套的正确使用方法的时候，其实还是会有一些女性，尤其是她会觉得这个东西，嗯，就是第一不好意思，第二觉得有点恶心，就反正就有这种感觉。嗯，就是
1: 哦，
0: 对他，他觉得这种感觉呢，说我我知道怎么用也可以，但你你别说啊，就这事儿，就是我悄悄的就知道，然后你不要跟我说。然后我想学的时候呢，我会去问我觉得我信赖的人。就很多女生，因为你你看大学宿舍里面有很多女生，那个、呃、第一次啊，就是其实都是室友有一个先有了性生活，然后普及的这个知识。嗯，对吧？然后，然后其他人才有了这个冲动和想法，或者说他冲,不过好
1: 可怜冲动是一直
0: 有的，但是他才敢付诸实践嘛，对吧？这个第一个吃螃蟹的人还总是一个
2: ，对、
0: 哎、对吧？有这么一个人，所以，嗯，所以就有有我有过这样的一个经历，然后呢，呃，就是这里面他想还有一个就是希望这个，嗯，因为这篇文章他是写给这个英国教育大臣。贾斯汀·格林宁，然后他意思就是说，如果你看吗？如果你正在读这篇文章的话，我建议你考虑一下，嗯，更贴近现实的课程。嗯、然后里面有一些呃建议，刚刚那个说呃戴避孕套那个是其中一个建议，说这个事儿其实已经呃这种场景已经很少了，所以你也没必要做这个事儿，可能是这个意思。然后呢，他说还有一个。一个点啊，他说性爱可以充满乐趣，对女生来说也是如此。这个点其实也是我想说的，嗯，就是你想说什么呢？这件事儿是这样的，我我们节目一直在宣传宣扬这件事情，对吧？尤其艾瑞克一直觉得说性爱其实这事儿不只是男生爽啊，女生其实也是挺爽，对吧？但其实对、啊、其实我们我们在很小的时候就有一个观点，就是一个男的跟一个女的发生了性行为啊，然后。哦、呃，就是是，我们会认为这个男的占了便宜，这个也是我们老生常谈的一个话题。然后，呃，但这个事儿呢，我觉得有很多情况下是文化上造成这个事情。就是，呃，我觉得有一个解决这个问题的一个切入点是什么呢？就是让女生也可以正大光明的承认说我在性爱当中获得了乐趣，甚至我获得了比男生更多的乐趣。就这个时候，如果如果在上我们在很小的时候就接触这样的观念，并且大家都互相认同的话，就到最后就会觉得男的就会觉得说我是我跟一个女生发生性行为，并不是我占了便宜，因为大家都爽到了啊，对吧？有有这种感觉
1: 。哦，那那我觉得这件事好难啊，工程好大呀、啊！就光咱们这一代人能有这样想法的人，我觉得就很少
0: 。咱们这一代人其实有另外一种。你你应该看到很多人就说这个，因为像咱们这代人一直还在讨论什么呢？讨论税和被税的问题。嗯，就是呃，就是就网上经常有一些就所谓技术帖说，说说怎么才怎么判断你是税了人家还是你被人家税，对吧？哎呦，现在还有这种题！就,就比如说有有有一些说法说，这是我在微博上看到的，具体是谁我只不太记得了。如果如果这个我并不是有意去侵犯那个版权啊、嗯，但就是他意思就是说，一个男生如果你去去跟一个女生约炮啊，或者说呃就是发生性行为，然后这个时候呢，女生脱完衣服之后，发现里面的她的胸罩和下面的内裤，就是整个的内衣那一套，它是它是一套的，就一个颜色的，对吧？如果是这种情况的话，那么你才是被睡的那一个。
1: 哦，哦，哎，这个好有道理啊！为什
0: 么这个
1: 竟然有道理啊！我无<笑>言以对。就是因为是这样的，首先啊，嗯、内女生买内衣是这样的，嗯，就是嗯，像我这种糙汉子是特别不爱穿内衣的，嗯、尤其是有钢圈的，会勒着胸很疼，胃很疼、嗯，肩膀也会疼。嗯。但是呢，所以说穿内衣基本上对我只。当然，应该大部分女生不是这样，我可能是个奇葩，所以才会相亲碰见奇葩。就是我只会在出席重要场合的时候、嗯，然后还有一种情况是，如果不穿内衣，这个衣服就没法穿的时候，就一定会凸点的那种情况，嗯，我才会穿内衣嗯。
2: 嗯
1: 。然后，那么呢，普通的女生买内衣是这样的，就是如果买一套的话，你知道这个上衣它是不用天天洗的，嗯，因因为它它会你总洗它会变形，嗯，然后它也很难干。但是下移内裤是这样的，胖次，胖次它是每天都要洗的，嗯，所以你这就意味着，如果你想买一套的话，你通常需要买一件内衣和配套的 n 件内裤，嗯，就是因为这样你穿着，其实我们有时候可能不是给男生看的，就是这样穿你可能会有一些赏心悦目的感觉，嗯、对你自己会心情很好，当你觉得你穿的是一套内衣。嗯、不过我过去这二十多年很少穿成套的内衣。所以说，对于大部分女生而言，如果当她穿了成套的内衣出现在你面前的时候，那就是她早有预谋、早有准备。嗯，她甚至那个时候可能连腿毛都刮了，连夜毛都剃了
0: 。嗯
1: ，让你找不出全身上下任何一个缺憾。嗯，那你真的就是被睡了
0: 。哦、啊，对，但就是如果说，如果一个男的出去跟跟别人吹嘘说说我又就这这种男的也也经常有啊，就是说，但我觉得这个这种情况就恰恰说明了说。啊，就是男权社会的一种恶心嘛，我个人感觉。嗯，就是当、呃、当一个男的把一个女的睡了，或者说男的跟女的发生性行为以后，嗯，这个男的不认为是占了便宜的那一方的时候，那这件事儿其实就没什么好吹嘘的，对吧？对呀、啊，对。但你会经常听到有人吹嘘这件事儿，对吧？然后啊，
2: 对
0: ，对吧就这个这种男的当然很讨厌，但就是说很多人会说就有时候我也会忍不住说，但是当然我会就是。尽量征得女生的同意啊，就如果她不同意的话，我不会说呵呵。然后，呃、然后就是说，但我没没我没有干过这么就是暴露名字或者是身份隐私的这样的一些事情、啊、然后呢，嗯，甚至有人会问我说说你你到底跟他你上了没有？然后我就不会我我不会回答，就我不会回答。当然有些人他会说你不回答就是上，但这个这个事儿就不回答就上，这事儿就是。就是那个什么，就是见仁见智，见仁见智，对。然后粗暴，对。但就是说，怎么了？怎么回事呢？就是说，其实是这样的。有些人吹嘘完之后，另外另外有人过来，比如说艾瑞卡，你过来说说你你在这得意什么？没什么好得意的。其实人家是把你睡了，你以为你把人家睡？就是如果你你你上来给他来这么一局，他马上就跟这个斗败的公鸡。
1: 我下次要试一
0: 下。对，其实，嗯，其实就就那种感觉嘛，对吧？其实就那种感觉。所以，所以，如果我们整个整个这个嗯环境，如果到最后变成了男女睡对方都是把对方睡了的，那其实男性最后就不会觉得这事儿有什么好吹嘘的。那从此其实也嗯嗯他他也不会觉得有什么好占便宜的或者怎么。而这个事儿的根根源，我就在于就在于说什么呢？就在于说，大家普遍得认为这件事儿，没有谁占便宜或者谁不占便宜。就哪怕这个对,对这个事情，比如说当事人不这么认为，比如说我我我觉得我跟一个女生发生关系，我就没占什么便宜啊，有时候还是对方占便宜，对吧？然后这个就是，然后但这个我我这个想法也不太对啊，就是说什么意思呢？就是说我这么想的，然后。对方也是这么想的，但是只要我周围的人和他周围的人不是这么想的，嗯、其实就会给我们两个人带带来困扰，以至于我们两个人有这样的关系这件事情，哦、就是哪怕一丝泄露的这种机会都不能有，要不要不然就会有问题。明白我的意思？嗯嗯就是、
2: 就
0: ,就是有这种情况，所以其实我觉得这事儿还是得从性教育的角度去出发去讲。对对，我其实并没有。对我其实并没有像说、嗯，就说这个很多这个所谓的女权主义者、啊、说说这个啊，之前你们男你男的把女的睡了，然后现在我们女的要反过来睡男，那我觉得这不是真正的女权。我觉得真正的女权就是说大家都、嗯、都平等其实你把我睡了，我把你睡，其实是互相睡。那互相睡的其实其实就是本这就是先
1: 互相的事情，没有谁跟谁占得上风或者下风。
0: 对,对啊，所以就嗯。嗯对吧？对，所以,所以其实其实我我我的我想表达的是什么呢？就是说其实这个事儿呢，你看英国尚且如此，那我我其实任重而道远
1: 。对我也没想到英国是这样的。
0: 嗯、对，所以，哎，但就是到那天以后呢，我觉得很多男性也会很失望，因为这件事儿对他们来说可能就没什么值得好炫耀了。<笑>那如果没什么值得好炫耀的，嗯、其实我觉得像什么啊。嗯出轨啊，这种事儿反而会变少一些，我去。就是哦
1: ，出轨哦，最近出轨的消息太多了，实在是
0: 。当然就是说林林丹,丹这个事儿，我其实嗯，怎么说呢？既然提到了，我就随随口说一句吧。嗯、就是我首先我认为他的事情他们家自己解决。我呃，对我，我同意这个观点。我我我我,我并不觉得他对或者错，这事儿就只有他跟他妻子两个人互相之间。对对。去去这个。他的妻子叫谢新芳嘛，对吧？就我记得我我们之前节目当中还提到过这个人，嗯嗯嗯因为因为我曾经见过一个人在网上看林丹打这个羽毛球的时候说谢新芳你何德何能的，然后这、嗯、大概大概是这么一个情况啊，但所以这也其实就从一个侧面表明了说林丹出轨的可能性其实是很高的啊，就是说或者说他受的诱惑其实很多的，嗯、对
1: 吧？对对对，就是我觉得他。啊、呃，我不是替他辩解，就是他，我觉得他可能会比普通的男人受到的诱惑要多得多。就当然不代表他做这件事情是对或者错就是客观的讲，他会处在这么一个情况下。嗯
0: 、对，然后我所以我觉得就是说这件事儿我不评价啊，但是呢、嗯，呃，我必须说林丹曾经说过的另外一句话。
1: 嗯
0: ？什么？就这个事儿呢，是当年他参他接受采访的时候，他说运动员的性是国家的。运动员的性
1: 是过其他的，对。哎，对我倒是想起来，运动员有一个方面是这样的，<笑>就是如果是男性运动员的话，嗯、因为他的长期训练的结果，嗯、他会体内的雄激素比正常的男性要高、
2: 嗯
1: ，因为他的肌肉组织什么的特别发达。嗯、然后，因为你像同样的女性运动员，女性运动员就经常会月经不调、嗯、或者闭经，就是因为他们的那个体脂含量实在是太低了，雄性激素分泌过多。嗯，然后那么在男性当中，男性运动员之中，如果他雄性激素高的话，他可能就会性欲非常的旺盛
0: 。嗯，所以我先然后呢？性欲旺盛不旺盛的问题，就嗯，中国这个房中术、嗯、<笑>一直有一个什么采阴补阳啊,啊，什么乱七八糟这些说法，包括我们看一些这个就是
1: 不是采阳补阴吗？对
0: ，小说上这个事情啊，<笑>就是说采所谓采阴补阳。就很多这个小说上，或者说这个生理卫生书上啊，就叫房中术书上，<笑>意思就是说你不能射精，你还得把你性的那个东西给吸回来。他、啊、说啊，对，去有有有乱七八糟各种各样的说法就是呃，你如果射了的话，那、嗯、那说明你把你的这个修行就输了。元阳给泄了对，对吧？嗯，然后就比如说唐僧就是一个十十世就是修来的这么一个僧人，然后他十世元阳未泄，就是说他。上十辈子
2: 憋成什
1: 么样
0: ？上九辈子都没有射过精，有这么一件事儿，然后他才修得唐僧这么金蝉子转世。他好可怜。对啊，所以有有人考证说，这唐僧其实上九辈子都都是夭折的，你知道吧？就还还还没到这个性成熟期就已经去世，就是，要不然他很难保证这件事情的。对呀
2: 。
0: 嗯，然后就他他。不做爱这事儿，我觉得是能保证的。但是你若若如果说他被女儿国的国王这么诱惑了之后，躺在床上还不遗精，这件事情，这件事情太没有科学性了。对，尤其是他作为一个青壮年啊，除非他就本身就是先天阳痿。这个当然我我我并没有对佛家不敬的意思，我们就是就小说人物来说小说人物，嗯，就是呃，就会有有这样的一些说法。就比如说中国的这个体育运动员啊，经常会有这个、嗯、怎么说呢？呃，就是你你比如说你明天要有比赛，你今天想想做个爱
1: ，哦，不行是吗？就憋着、哦，对，你
0: 给我憋着，因为你做了你就体力不行了。可是、就是
1: 、可是教练也不会知道这些事，他可以偷偷跑出去啊
0: 。住的是宿舍嘛就，就中国的教练你知道什么德行吗？就跟大学管宿舍的一样，
1: 就是哦。
0: 就当然我不是说所有教练教练都这样，但是我听这个这个孙继海还是谁啊？忘了，就是反正是一个著名的足球运动员嘛。嗯啊，就我就不给孙继海身上安锅了。就是反正就是某著名足球运动员或者是某著名足球评论员说这个中国足球队的这个教练，就是国外国的教练来中国和中国的本土教练的区别是什么？中国本土教练他其实并有一个很重要的责任叫管理责任，对吧？听上去更像是个领队，对吧？就是我经常会这个半夜去这个就是球员的宿舍，嗯，看一下他们都睡了没有，有没有夜不归宿对吧？然后说好像是李金宇还是谁啊，就是说，呃，因为这个在在宿舍给给女朋友发短信还是怎么着就没睡，然后突然看到教练出现在房子里面，吓了个半死，好像有有有这么一件事情啊，好。以上我所说的孙继海和李金宇这两两个人，是我随意找的两个球员的名字，并不代表他们本、嗯、是的。如有雷同纯，纯纯属巧合。如有雷同，保持冷静，保有
1: 最、啊、最终解释权
0: 。对，然后呃，然后就就就有这样的一个一件事情嘛、啊，对吧？然后我、哦，就所以所以中国中国一直好惨，但反过来说，就。我觉得这个其实就是封建遗毒，就大家觉得这事儿其实能够影响到你，你发挥，嗯，对吧？反过来，你看拉丁民族就不这样，就比如说这个南美，南美像巴西啊，然后阿根廷，马拉多纳多么开放的一个人，对吧？首先他自己就是性生活这这方面肯定就是比较开放，对吧？然后他当他当阿根廷队主教练的时候，他就。就是他们带(笑)的那 个， 他不是去踢世界杯 嘛？ 德国世界杯好像是。然后他带的那个太太 团， 是就阵容最强大 的， 就是 哇， 就是就是就是所有球员的妻子都被都被一起带到了这个球 场， 带到了那个他们住的地方。
1: 哦， 难道不是他一个人 的？
0: 啊， 不 是， 就可能。这个还真不是，就反正反正就有这么一件事情，就所以外国我也没见说中国国家足球队的就能踢过阿根廷队。虽然虽然说阿根廷队一直以来大家都传言他实力很强，要夺冠一直夺不了冠，但中国好像连亚洲都出不去，就是
2: 嗯
0: ，所以这个事儿就是其实让我觉得其实很很搞笑的一件事情。包括包括我我曾经听说过一件事情啊，就是比如说。像这个玩杂技的这种运动 员， 就搞杂技的这种选 手， 搞杂技就是 做， 比如说空中飞人啊这样的一些事情。这种事情不是经常有一个男的和女的有很密切 的， 对对对 啊， 肢体接触 嘛， 包括那种软功。好
1: 多杂技节 目，
0: 男的和女的那个那个肢体接触会特别特别的多。然后你觉得他们就没那感觉 吗？ 就是两个人都揉成那样、嗯，我经
1: 常想这个问
0: 问题、啊。然后他们难道就、嗯、就,就是哪怕生理本能的反应，对吧？
1: 嗯嗯嗯，关键是杂技运动员的衣服都非常非常的尴尬
0: ，对紧啊。我怎么你<笑>你你,你想啊，就一个女的经常会用胸直接贴在一个男的身上，对吧？对，这个事情是很很多杂技里面要必须要做的一件事情。还有就是男的会经常。托举一个女性的腿啊，或者臀臀部啊，这样的一些事情，这个事情我我先不说这个，就是我我这是亵渎艺术或者怎么样，其实没有，嗯嗯，就其实这人之常情，肯定会有这样的，第一会有我们会有作为观众会有这样的想法，然后他们作为、嗯、对对对对作为演员他们自己其实也会有这样的感觉，包括很多那种玩花样滑冰的、嗯，对吧？就类似这种
1: 啊，对对对，就这几类，哎，我一直在全程对对对。这这些事情难道真的
0: 没有吗？有，你知道吧？就他们其实也有，嗯、有怎么办？就据说一般就是运动员我们不说，据说玩杂技的这帮人，教练一般都是说你们赶紧先解决一下。哦，就是比如说，如果这这这一男一女确实是有情侣关系，或者说愿意跟对方发生性关系的话，那么可能他俩就赶紧解决一下。如果不愿意的话，可能就自己先解决。你明白我的意思吗？就是我
2: 明白了。如果你就
0: 保持着那么旺盛的性欲，然后来个空空中飞人姿势，尴尬不尴尬？先不说，就有没有直接击
1: 突了，然后再来一大特写
0: ，<笑>对吧？然后扬名立万这种事情我们先不说，你不觉得整个这个杂技的过程会变得非常的凶险？会，对吧？就。对 吧？ 你能想(笑)想象到一切这种不安全的事情从空中摔下 去， 还先把那个地方摔折 了， 然 后， 就当然就是(笑)我们还是安全第一安全。但 是， 对 吧？ 这这(笑)事儿你 对，
1: 可是我很想 笑，
0: 没有想 过， 没有想 过， 包括就是这当然这个事儿呢是是其中的。一种情况啊，就是我们我们可能经常会有人看，看这个男女双人的这种项目，会有这样的一些感觉。你会发现很多花样滑冰的，他俩其实就至少在滑冰的那段时间是情侣关系，或者最终变成了情侣关系。啊，那个什么
1: 赵什么
0: 申雪赵宏啊，对对对，他们不是最后结婚了还是，应该是结婚。嗯,嗯，嗯嗯、经常会有这样的情况，为什么？因为肢体接触太太频繁。就是、嗯、我
2: 觉得就是
0: 你是一不是你是一一个。比如你你你喜欢一花样滑冰的男的，然后他是玩双人滑的，跟另一个女的天天做这样的肢体接触，啊、嗯
1: ，对，我觉得最后的解决途径只有这两个人在一起了
0: 。对啊，我我觉得就是，但但,但我我并不是说就是非得他们俩在一起啊，就这是其实也还是有一个我们中国人文化上面的一个感觉。嗯，你要想国外其实有很多这种色情演员明星、嗯，他其实自己是有男朋友的，然后他还会经常去跟别的。男性去做爱或者怎么样的，这个事儿是还是挺多的。包括还有就是像这个， oh. 嗯，还有一个很很容易想到的例子就是演员嘛，对吧
1: ？啊、oh, ，不一定
0: 是色情演员，就是你，你跟普通的演员，普通演员你经常会演那种爱爱情片、对手戏，甚至是床戏，对吧？这演色界，对、嗯、吧？这种
1: 啊， oh, 我的女神
0: ，对、就是，汤唯，女,女神、嗯。梁朝伟不是你男神呵呵
1: 哦哦，就是承认他很帅，但是没有感觉。嗯嗯，
0: 反反正就就就有有这样的一个情况，对吧？所以所以其实也也无所谓，但是确实确实有有时候真的真的在一起的时候会有那种感觉。然后但是还有另外一个层面的事情，我想说，这也是我们观看一些啊、呃、体育运动或者是这个。就是娱乐节目的一个情况，就是这个其实，嗯，我相信很多中国的小朋友都会有这个感觉，就是小时候这个就是男的对女女性的身体部位特别好奇，对吧？嗯嗯。这时候我们会特别喜欢看花样滑冰、花样,花花样游泳这样的一些节目
1: 。我还真没有，<笑>男生是这样的，是
0: 吗？对，包括包括这个什么，包括芭蕾舞呀，对吧？就是哦，郭德纲不是经常说这个段子嘛？就是我们听上去会特别低俗，就是他说什么？他说这个，我我还喜欢看芭蕾舞，然后于谦说哦，你还有这爱好？他们就他说养眼啊，对吧？然后就当下面观众当然哄堂大笑。我现在觉得说这个东西挺恶俗，但其实我们小时候都是这样。
1: 它是真的
0: 。我们我们小时候真的是没什么好看的。我那会儿互联网不发达，没有没有网络。然后你有这方面的需求怎么办？我只能看电视。哦，电视电视漏的最生
1: 原来从小到大
0: ，电视漏的最多的就是什么？就是花样滑冰和花样游泳。就花样滑冰尤其如此，因为它还有一个小群嘛、啊，对吧
2: 对？那个裙子，是那个群子有时候对、啊。
0: 那个裙子本身还能遮挡一下、嗯，然后整个会产生一种那种就油爆琵琶半遮面的那种诱惑。然后有时候你，对因为这个欲
1: 盖弥彰的美感
0: ，你你这个做动作做的比较大的那个裙子会甩上去，然后把内裤露出来。有有有有这样的一些这种，就就跟很多后来的一些男生看日本的那种日本的一些片子那种学生妹把那个裙子被风吹起来那种。感觉哦，有点、有点、有点那个意思，就是所谓裙摆飘飘，对吧？这种感觉，就有那种有那种感觉。所以其实有时候会有有人会说我们低俗啊，就说你你看啊，就其实花样滑冰不是让你欣赏那个事情，但是我们当年除了那个事情，好像关注不到别的方面
1: 。哦。男生真的是每期都让我刮目相看呢、啊。
0: 嗯、对，然后就这个，你你想啊，就是为什么《红楼梦》我们看不下去？你看我红楼梦》吗
1: ？哦，我超爱《红楼梦的》的、嗯，我高中的时候把刘心武的所有的红学的东西都看完了
0: 。哦，你又提到了一个我不喜欢的人，然后哦，好吧，嗯、但但无所谓啊，就我只是不喜欢他的观点，我就说他的《红楼梦》的观点，呃，我我说他扯淡啊，但并不是说他那个观点不好玩，就我觉得、嗯嗯、我觉得所有的红学研究都是扯淡。但这个估计会得罪一大帮的红学家，但是我经常已经得罪我了。但但是我经常喜欢看他们研究的结果，因为我我是把他们的结果当小说看。就是啊、对，
1: 就刘星武就写的那个《红楼望月》，就写的跟小说一样嘛
0: 。对，就是挺有意思的。就是说，其实其实就是说你，你你只要针对一个东西去解读，甚至过度解读，嗯，靠，你总是能解读出一些东西来的。对，就是就是。而且经常的一个情况就是，原来那个东西可能没什么，但解读出来这个东西特别好看。对，这这事儿是有的，是,是我我其实承认他们的价值，但我你要说我认同他的解读，我其实不不太认同。但就是说说什么呢？当我也觉得没什么好争的，就是说呵呵。<笑>我们小时候看《红楼梦》，男生最最喜欢看的是什么
1: ？难道是黛、宝钗、袭人出世，云雨情？还是说说平儿从那个礼物里屋里舀了一盆水出来
0: ，应该就是贾宝玉出世的剧情
1: 。可是那个其实没写什么，那个我看了两遍，他就一句话，呀，就是，嗯、就是什么宝玉知道袭人是老祖宗与了自己的，哦、所以遂强行与他那个行纳侍，袭人半推半就也就，然后就没了。而且我小时候看第一遍没明白。对对，他开始是那个，他睡醒，他好像梦到秦可卿了，嗯，然后他就疑心了，嗯，然后他睡醒的时候，袭人帮他换裤子，就摸到是湿的，嗯，然后两个人就在一起出事云雨情了，就很短嗯，嗯
0: ，对啊，然后呢？你小时候没有看了之后，没有黄色小说，这个就是最黄的，<笑>然后后来可能你又看到了什么像什么、呃，不
1: 说三言两拍更黄吗？我没看过。
0: 呃，三言还好，两拍的话，二课拍案惊奇里面有那么一段是基本上接近一个，呃七八十年代的黄色小说的水平，哦，<笑>就是有么这么超前，有那么有,有,有那么一小段，这有那有那么一小段，<笑>就是那一小段是我用来鉴别这本书到底有没有被删过的一个标准，<笑>因为因为你经常买到的那个书是。被删过的、哦、有删节版的吗？哦
2: ，真开心！包括
0: 《红楼梦》都有删节版。当年茅盾，茅盾曾经曾经把贾宝玉出试云雨情那段删掉，然后
1: ……哦，我觉得好无聊啊！我们看着又不会干什么，他凭什么要删了呢？
0: 他把那删掉，然后出了一个《红楼梦》版本叫“节本”，就是干就整，真无语！“节本”啊，就给大家看。但我我们当时就没别的好看了、啊，就当时性启蒙就是就是这个，然后还有。你的
1: 性启蒙真高端
0: 、啊，还有什么？还有柏家秋的《十日谈》啊，《十日谈我》我我估计有很多同学也看过。就我们当时别的没得看啊，就只能只能看这个。然后贾宝玉出身于女性，对吧？就只能看。这、啊、个。然后其实是一种无奈，到最后你你没得别的好看，就你你也没有一个正常的性教育获取这些知识，你最后只好。只好
1: 看这、那个，只好对，只好自食其力
0: ，对吧、啊？就是，当当然我，我就我就想起那个苗阜王生的那个相声，嗯，然后，嗯，然后说贾母，宝玉把那个、啊、什么他的那个玉摔了以后嘛，贾母说：“哦哦，你何苦摔这命根子？”嗯、哦，后，对对对，贾宝玉说：“园子里姐姐妹妹都没有，单我有，今天来了个天仙似的妹妹也没有。哎”然后，然后超
2: 、哎、有道理、啊
0: 。然后，然后关键是贾母回的这一句，说：“
1: 嗯
0: ，你妹妹原是有的。
1: ”我简直太佩服
0: 就是说能，能能这这，当然这是相声里面编的啊。就是虽然他用了原文，但是他这么说出来流畅的。对这这一段这一段放在我们的节目当中就显得有点无，显得比那个贾宝玉出世云雨情还还那个什么。但是，嗯，主要是我我年轻时候不知道命根子是什么意思。嗯
1: 、<笑>啊，真的吗
0: ？对我是大概到大学的时候才知道命根子指的是那个东西。嗯
2: 、哦哦，我
0: 是真的，我一直以为命根子就是一个形容词。对吧？就是比如说，而且经常你会觉得，你会听到说一个老老人把一个小孩当成他的命根，嗯，这种说法、嗯。那我以为他就是就是说证明这个东西对那个人对那个人来说很重要。我我没有想到他是那个意思，直到有一次我我听到听到了我们当时的一位老师讲到当时的他的一位领导说说的这么一段话，我才恍然大悟，原来命根子是那个。意思。就是他是这段话是这样说的：说某某课程和某某课程，他是我们学校的命根子。然后我
1: 我第一次见，我有老师是这样说
0: 说是我们是是我们学校的命根子。然后、嗯、命根子虽然比腿短，但他但这绝不意味着他没有腿重要
1: 。哎呦，神代入
0: 就是。用了这样一个说法啊，我我我我当时瞬间明白，哦，原来命根子是那个意思，要要不然我可能我这辈子都没干过。
1: <笑>真的有可能
0: 。嗯，对，然后然后就反正就我觉得红，呃、苗阜要去苗阜王生去做这个红学研究的话，也能从中研究出点东西。<笑>没想
1: 到今天又发掘出来了《红楼梦》的新内容
0: 。对，所以你回去好好看啊，其实里面有很多那种各种各样、啊、对
1: 啊、这个。再看一遍，可是我每次都看到前八十回，然后后四十回我就不看了
0: 。啊，一一般都是这样，就我看《水浒传》也是看到前七十一回，后面就不太爱看。就是一旦招安了，就没什么意思。对，《三国演义》一般看到诸葛亮死了、oh. 也就不看了。啊，《西游记》基本也就没怎么看。<笑><笑>然后就。四大名著我都是没看完，这这我承认，我都没看完。嗯《西游记》我看了很多那种，就是给小孩看那种改写过的版本，因为原著有时候确实比较啰嗦有些东西。然后，嗯，《三国演义》呢，我基本上看到诸葛亮死，又看了大概几张，呃，几回我就,就没没怎么看。然后，《水浒传》也是嘛，就。到招安的时候，基本上就到李逵闹东京、啊、差不多都没有。嗯，有这样的一个情况、嗯
1: 、啊。对、嗯、我们这期节目，就就再次呼吁大家重新阅读四大名著。对
0: ，其实里面有很多那样的各种各样的那种隐喻嘛，就比如说为什么就唐僧是吧、嗯？然后还有谁？还有就其实。包括这个刘备对他妻子做的一些事情，然后，然后知乎上还有一些问答嘛，包括说为什么说什么《三国演义》里面有哪些鲜为人知的这种细节，什么乱七八糟，说讲到说这个赵云在那个就是刘备不是把他的妻子给抛下了吗？啊、oh, ，抛下你讲，
1: 我没看过《三国演义》，嗯
0: ，抛下之后，这个关云长以以礼相待嘛，然后以礼相待就， oh. 他们不是都投降曹操了嘛？当时相当于被曹操给掳去了，对吧？就是哦，掳去了，然后关云长以礼相待，然后把那两个夫人给救出来嗯， oh. 救出来之后呢，就这个夫人就生下了这个，嗯、
1: oh.
0: ，后主刘刘禅或者叫刘禅啊，生下、oh. 生下这个人也叫阿斗， oh. 叫阿斗， oh. 就这个人。
1: 你怎么能变这么多多音字出来？嗯、我也说，
0: 对，因为因为因为有些人要读古音嘛，有些人要读现在的音。我怕我我读光读现在的音，被一些人说我没文化，所以我我就读一下古音啊。但其实其实现在这两个读音都被接受嗯，大家看袁腾飞讲历史的时候，经常说刘刘禅，他不是说刘禅。难道他真的不知道那个字应该读风扇的扇其实就是就是说他现在觉得这么读也是没什么问题的。就包括那个什么陈寅恪啊，经常会有人人说那应该读陈寅恪、哦，然后，但其实那个字在汉语的普通话读音里面就读恪，就恪尽职守那个恪。但在很多人他会纠正你那个读音，所以我其实没有必要在这儿，就是我知道我没有必要假装不知道，就就生下这个人，对吧？生生下这个人，然后后来这个就是乱军当中。乱军当中，不是有赵云七进七出嘛，对吧？嗯
1: ，
0: 单骑救主嘛，就是对，把那个小孩、嗯、好像有
1: 所耳闻
0: ，小孩裹在自己的那个甲胄里面，然后在里面打。然后曹操看到这一幕的时候说：“不要取他性命，是吧？不要伤他。”然后当这个赵云把孩子救到刘备跟前的时候，刘备做的第一件事情就是把孩子往地上摔，要把孩子摔死。嗯。《三国演义》是血腥，不是血腥的问题啊，你没明白里面的，还是说我讲故事能力太差？嗯
1: ，我我我的原因，我太舒服
0: 。你明白了吗
1: ？能节目完之后再给我讲一遍吗？嗯
0: ，我可以，我们节目差不多快录完了，我可以再简单的回顾一下这个流程。<笑>就是好的。刘备的妻子曾经被曹操给掳去过，对呀、啊。然后这个妻子回来之后，生下了他的儿子，叫刘禅。然后这个儿子，嗯，那
1: 那
0: ，这这个儿子代表什么呀？这个儿子曾经就是陷入这个乱军当中啊。然后这个赵云带着这个这个小孩儿啊，然后在乱军当中七进七出，他一个人，然后曹操是。多少大军嘛、啊？围攻的情况下，曹操说不要取他性命。然后，当赵云把孩子救回来以后，交到刘备手上，刘备第一件事情就是要把孩子给弄死
1: 。他好狭隘啊
0: ！什么叫他好狭隘
1: ？天下的臣民难道不是自己的臣民吗？《甄嬛传》你怎么说的
0: ？我还是我觉得你没有太明白。你你你以我对你的理解，你现在应该已经笑出来，结果你现在没有任何反应。这个其实<笑>其实是我明白
1: 了，这事有点特别诡异，物极反常，即为妖
0: 。对啊，就《三国演义》里面，就这个其实来自知乎的一个问题，叫《三国演义》里面有哪些呃细思极恐的细节？就有有有这么一个。嗯有这么一个事 情， 就是就 是，
1: 嗯， 他不就是完 了， 两个主播陷入了僵局。
0: 对，
1: 哎， 这 对， 他不就是说刘备怀疑这孩子是曹操的 吗？
0: 对， 但其实其实不是但这是这个事儿 是， 呃， 你看《甄嬛传》吗？ 我看 过，
1: 不 看， 看过 哦， 爱过 哦， 好 的， (笑)你爱 过， 看过怎 么？ 然后。最后的结局，雍正快死的时候问甄嬛说：“他究竟是不是朕的孩子？”嗯，甄嬛说：“当然，天下万民都是您的孩子。”哦
0: ，好吧，那我我没看到那，就那个电视剧太长了。<笑>嗯，你
1: 看差不多嘛。然后刘备、呃，所以我说刘备太狭隘了嘛
0: 。对对对，然后其实我我还是想在这个节目当中把这个。这个就是刚才说的这番回答的这个人，附在我们的这个 show notes 里面，因为我实在是找不着刚才、嗯、刚才我引用的这段话，它的究竟是在哪出的。然后我会在节目之后呢，把这个出处找到，然后放在我们的 show notes 里面。还、嗯、要、啊、要不然就是本身有侵权的嫌疑。你看我在节目当中、oh, 当中经常提到、oh, 提到人的时候， oh, 都不说是我自己想到的啊,啊，像苗阜王生的，就是苗阜王生的。然后流行舞的就是流行舞的、嗯，对吧？然后哦，把这么复杂，把上帝的还给上帝，把我的难给你了、啊。然后，所以我还是要把这个，就是刚刚的我刚刚才那个事情的那个那个回答的链接放在我们的双动词里面。也许我把这个问题记错了。那今天的我们的节目就先做到这儿，感谢大家的收听。如果有任何的问题呢？嗯也欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。我们的微博是保持冷静播客六汉字，我们的 Twitter 是 Keep Calm Podcast， 我们还有 Telegram 群，也欢迎大家通过 Show Notes 里面的链接来加入我们的 Telegram 群、嗯啊、欢迎大家通过网易云音乐来订阅我们的节目，也欢迎大家收听由斑斓播客工作室出品的另外一档节目《比特新生
1: 》。哈哈，我一会儿就要去找有才。
0: 哈<笑>，好，请各位保持冷静，我们下期再见。
1: 拜拜。